0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, que é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, hoje temos uma lua crescente no signo de gêmeos. Hoje temos um dia mais movimentado. Ontem, como a gente comentou, a Lua não fez aspectos né, com nenhum planeta. Hoje ela faz quatro aspectos. Um deles já foi bem ali no início da madrugada, né, por volta da meia-noite, que foi a quadratura com Júpiter. Eu falei sobre ele lá no meu Instagram, astrologitantra, falei por stories. né. Então, se você não me acompanha ainda, acompanha lá, segue no Instagram, astrologitantra, e procure, né, acesse aí os stories, porque eu tenho aí a impressão de que o Instagram não está mostrando muito as minhas publicações. Então também peço, você que me segue, você que vê minha publicação, mas de repente não curte, Dá uma curtida lá, né? se você vê alguma coisa que você gostou, tanto em Stories quanto no Feed, dá uma curtida para eu ver né, que você está vendo que está chegando nas pessoas, porque eu estou tendo a impressão que realmente o Instagram, por algum motivo, ali, está mostrando menos. É o chamado Shadowban, né, para quem está acostumado aí com o mundo digital. Então a gente teve essa quadratura com Júpiter, que eu comentei lá nos Stories, e agora pela manhã, já no início do dia, por volta das 7 horas e 45 minutos, a Lua faz quadratura com o Sol. Bom, ontem a gente teve, no curso de Astrologia, a primeira turma, a primeira turma que já está bem avançada, né? A gente já chegou nos aspectos, a gente falou sobre os aspectos, e você que não está na primeira turma, você pode estar na segunda turma. Hoje mesmo, por volta, por volta não, hoje mesmo, às 18 horas, a gente vai ter a segunda aula da segunda turma, e ela ainda está aberta. Então mesmo você que não se inscreveu, pode acessar essa aula, pode participar... Pode ver como é que funciona, e você pode inclusive pedir a gravação da primeira aula para você poder acompanhar a primeira aula e acompanhar a segunda ao vivo. Bom, a gente falou ontem sobre aspectos, e os aspectos são fundamentais para a gente poder entender a astrologia. Então, novamente, as pessoas que não se aprofundam geralmente ficam só no signo. Então ela conhece sobre o signo de ou o signo de Gêmeos, conhece também de uma forma superficial, como é colocado ali na grande mídia ou nas, né, nos grandes canais que publicam, mais questões de memes, esse tipo de coisa. Então a maioria das pessoas conhecem mais os signos, mas a astrologia ela tem outros ingredientes fundamentais, além de ser necessário se aprofundar no próprio signo. Bom, e os aspectos são como os planetas se conversam, como eles falam um com o outro. Então é muito importante porque isso traz, né? algumas pessoas vão dizendo, mas eu não me identifico com o meu signo eu sou de Ares, mas eu não me identifico muito com Ares, e de repente tem uma, um aspecto ali envolvendo Libra, né, que é o signo oposto, e a pessoa ela não sabe disso, porque ela não fez o mapa, ninguém explicou para ela, ela não chegou a estudar, e aí ela não tem muita noção de porquê, ela é ariana, mas ela tem ali um tom de Libra que tem que ser trabalhado. Então os aspectos eles são importantíssimos. Nesse momento, né, às 7h45 da manhã de hoje, a gente tem a Lua fazendo quadratura com o Sol, que são os aspectos entre os luminares também os que mais nos influenciam, porque os luminares têm muita força. Os luminares são Sol e Lua. E justamente essa dança de Sol e Lua, esses aspectos que a Lua forma com o Sol... E por que, que a Lua forma com o Sol? Porque a Lua é mais rápida, então é ela que vai aplicando aí os aspectos. Esses aspectos eles determinam as fases da Lua. Então a gente teve aí a Lua nova de peixes, né, que é a conjunção do Sol e da Lua. Aliás, você que não viu ainda a live que eu fiz sobre a Lua nova em peixes... Vale a pena você ver, e também eu recebi um feedback muito legal no Instagram, aliás, muita gratidão para quem manda mensagem lá no Instagram, fala sobre o podcast, fala sobre o trabalho, eu tenho ficado muito feliz de receber feedbacks aí de pessoas que me ouvem, eu nem faço ideia, mas de repente eu vejo a mensagem lá no Instagram e eu posso ver a pessoa e ver como que esse trabalho está sendo levado adiante, né impactando as pessoas, muita gratidão. Então eu vou né, é, inclusive colocar essa live no podcast. Né? Não vou colocar aqui no Telegram, porque no Telegram ela é muito grande, né? daí mais de quase duas horas foi a live de, de Peixes. Mas eu vou colocar no feed do Spotify. Né? Então se você me acompanha ali no Spotify também, veja, né? Ouça lá essa live por ali, caso você prefira ouvir. Bom, então, quadratura do Sol, agora, né, essa primeira quadratura, uma quadratura separativa, abre e inaugura a fase da Lua Crescente. Então, na lua nova, a gente planta as nossas sementes, a gente coloca ali para o universo o que a gente quer e na lua crescente a gente começa a cuidar disso. Né? A, gente não começa, a gente começa a cuidar na lua nova, obviamente, mas na lua crescente é quando aquilo que foi plantado já começa a dar as caras, já começa a aparecer. Fazendo aí uma analogia com plantas, que eu adoro, eu sempre recomendo aí todo mundo a cuidar de pelo menos uma plantinha. Pessoal, todo mundo, né? mesmo que você fale, ah, não gosto muito de planta, tem uma planta, nem que seja aquela planta mais forte, aquela planta que não exige tanto cuidado, mas ter esse contato com esse mundo vegetal é extremamente benéfico para a gente, nós seres humanos. É só lembrar que no início, nos primórdios, quando o ser humano estava mais ligado à natureza, ele vivia rodeado de plantas, né? não tinha como, porque aonde você vai na natureza, quando é a natureza selvagem, as plantas estão em todo lugar. Mas muitas pessoas hoje que moram em grandes cidades, né? a famosa selva de pedra, acaba não tendo tanto esse contato, se afastam inclusive das plantas que estão presentes. Né? Então a gente tem inclusive muitos lugares, né? porque ainda assim é muito valorizado jardins, paisagismo e assim por diante, mas quem não está acostumado ali no dia a dia, quem não entra em contato com as plantas, pode passar despercebido. Então a pessoa tem uma flor linda assim no, no jardim de um determinado lugar que ela visita, mas ela nunca se conectou com essa flor, ela nunca reparou naquela flor. Então, quando você começa a cultivar, quando você começa a ter ali uma, duas plantinhas e você começa a ver o desenvolvimento dela, né, a perceber como é importante cuidar dela de uma da forma correta, você começa a se conectar mais no mundo, da, no mundo das plantas. O único risco é, eu falo, né, você tem uma plantinha, mas de repente você começa com uma plantinha e você fala, meu Deus, eu gostei muito disso. Aí você vai querer ter mais uma, mais uma, mais uma. E talvez você chegue como eu ou como várias outras pessoas que amam plantas e estão sempre ali visitando as lojas de plantas, trazendo planta nova, né, cultivando, enfim, se conectando com essa energia. É maravilhoso. Então, fazendo essa analogia, imagina que você jogou ali a sua sementinha né, de qualquer planta aí que você resolveu cultivar e na lua crescente essa sementinha ela já começou a aparecer. Essa planta já começou a ir para a luz, a começar a subir. Porque é assim, né, a semente... Ela fica embaixo da terra, ela fica ali até que ela germine e quando ela germina, ela começa a subir em direção à luz. Assim é o um mundo vegetal. Então na lua crescente, aquilo que a gente plantou na lua nova começa a dar as caras. E é o momento da gente tomar um cuidado maior e fortalecer né, essa plantinha que está crescendo. Porque também a gente sabe que no início, né, principalmente nesse início de lua crescente, que seria o início de uma planta crescendo, né, aparecendo ali, é quando a planta está mais vulnerável, ela precisa de mais cuidado, mais adubo e assim por diante. Então, nesse momento, quinta-feira, bem logo de manhã, a gente tem essa energia. Bom, quadratura, que é esse aspecto que está sendo formado entre o Sol e a Lua, é um aspecto de tensão, é um aspecto de atrito. Ontem eu expliquei direitinho para quem estava lá no, no, no curso, né, lá na primeira turma, como que funcionam os aspectos, que antigamente eles eram vistos como bons ou maus, né? Então, a quadratura é um aspecto difícil, é um aspecto ruim, né? como era colocado antigamente, mas hoje a gente entende de uma forma um pouco diferente, porque a gente sabe que tudo tem a dualidade, tudo tem luz e sombra. Né? Então, mesmo um aspecto tido como desafiador como a quadratura, ele tem o seu lado luz, que é justamente quando a gente pega essa quadratura e usa de uma forma produtiva. Porque, sim, a quadratura ela fala sobre o incômodo. Ela fala sobre energias que precisam ser trabalhadas de uma forma a buscar uma harmonia, porque elas estão em desarmonia. Né? E assim é a nossa vida. Então se você está com tudo bem na vida, né? tudo está acontecendo direitinho, não tem nenhum problema, nenhum desequilíbrio, é como se você se acomodasse. Aí você fala, bom, eu não preciso né, fazer nada porque está tudo fluindo. Agora, quando aparece um desafio, é o momento de que Onde você tem que realmente usar a sua força, usar a sua inteligência, usar todos os seus recursos para poder superar aquele desafio, aquele obstáculo. Então, a quadratura, e nesse momento, quadratura de Sol e Lua, nos impulsiona, né, nos convida a se mexer, a fazer algo, a realmente é, tratar de um atrito, né, tratar de um conflito. E nesse caso, a gente tem um atrito que é o Sol que está em peixes, falando do emocional, e a Lua que está em gêmeos, falando da parte mais mental, racional. Então a gente precisa fazer como se fosse um, uma busca de harmonia entre pensamento e sentimento, trazendo aí a visão Jungiana, né? a visão do Jung. E isso nos convida realmente a usar a nossa inteligência, a usar o nosso esforço. Bom, a lua em gêmeos, né? e no caso do sol em peixe, esses dois são signos mutáveis que nos convida a aprendizados, né? a gente realmente aprender, pegar aquilo que a gente está passando na vida e tirar aprendizados. Gêmeos vai falar muito sobre a comunicação, sobre a curiosidade. Então, pessoal, se você está passando por um desafio, se você está passando por alguma coisa complicada na vida, pode ter certeza que outras pessoas, outros seres humanos, estejam eles vivos ou não, porque a gente pode aprender muito com todo mundo que passou aqui nessa terra, né? Porque muitas pessoas que passaram aqui deixaram seus registros, deixaram seus ensinamentos, muitas vezes por, na forma de livros, né? E toda essa parte de estudo, leitura, curiosidade é uma área de gêmeos, então saiba que se você está passando por um desafio, algum ser humano né, nesse planeta também já passou por isso ou está passando. E você pode trocar conhecimento, você pode usufruir, adquirir conhecimento de outras pessoas. Novamente, se for pessoa que já foi embora, né, que já partiu desse plano provavelmente terão livros que você vai poder ler, né? Temos livros clássicos, livros de pessoas que já se foram, mas que deixaram todo o seu legado escrito para a gente poder estudar. Pessoas que estão vivas, né? Mas que talvez não sejam acessíveis aí no seu círculo de, de pessoas, mas que também tem aí livros, né? E hoje em dia, né? Nessa forma moderna, canais do YouTube, podcasts. Né? É, enfim, redes sociais, onde você pode usufruir desse conteúdo, trocando com a pessoa ali, adquirindo é, esse conhecimento. É, de repente, até em forma de cursos, por exemplo, eu estou aí fazendo a minha divulgação, o meu trabalho, né? a minha missão de divulgar astrologia e ensinar astrologia através do curso, então você pode realmente buscar esse conhecimento. Em última instância, das pessoas que você tem acesso para trocar ideia, para conversar. Você pode realmente ter esse contato com essas pessoas e usar o poder da comunicação, o poder da fala, para de repente direcionar o crescimento da sua plantinha. Então aproveite essa lua crescente no signo de gêmeos. Logo em seguida, praticamente no mesmo momento, a gente está tendo um aspecto maravilhoso também, que é a lua em gêmeos fazendo um trígono com Saturno em aquário. O trígono, como eu expliquei ontem na aula, ele é um aspecto fluente, ele é tido como um aspecto de bênção, né? os dois planetas estão em signos do mesmo elemento, no caso o elemento ar, né, que é aquário e gêmeos, então isso traz uma coisa muito interessante para essa manhã de hoje, né? por quê? Porque o signo de gêmeos ele tem sim o elemento ar mutável, então ele tem uma tendência às vezes a não ter muito foco, né? a gente sabe que gêmeos gosta de muita coisa, é aquela mente frenética, né, que às vezes não se contenta com uma coisa só, então está sempre fazendo mais de uma coisa. E o Saturno ele vem para trazer o quê? Uma certa estabilidade, uma disciplina, um foco. Então, nessa manhã, se conecte com o foco. Lembrando que estamos aí com o Sol e o próprio Mercúrio em Peixes. Eu fiz a live sobre Mercúrio em Peixes também. Depois eu vou colocar aqui no feed do podcast para você poder ouvir, né, para quem prefere ouvir. E tanto o Sol quanto o Mercúrio em Peixes e a combinação com o em Gêmeos, pode ser né, um convite aí nosso a uma certa falta de concentração, uma certa dispersão. E o Saturno, fazendo um trígono com, com a Lua, vem em boa hora, né? vem para poder ajudar um pouco mais na estrutura, no foco, na concentração. Sem contar que a gente tem nossos amados óleos essenciais e cristais que podem nos ajudar também. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu falei na live, mas eu vou repetir aqui rapidinho. Óleos essenciais que ajudam na concentração. Hortelã, alecrim e limão. Três óleos essenciais num preço bem acessível. Né? São óleos que têm um valor né, mais baixo, que você pode ter à mão aí para você poder utilizar e te auxiliar. Para quem puder né, ter óleos um pouquinho mais caros, tem aí o vetiver. O vetiver que é um óleo que traz muito o aterramento, o pé no chão. Ele pode ser muito interessante também nesse momento. E cristais, a gente tem aí a sodalita, a gente tem a calcita azul, podemos ter também a turmalina negra, né, que traz o aterramento, para poder ajudar nesse momento. Então, imagina que você precisa fazer um trabalho, um trabalho mais intelectual, um trabalho de texto, alguma coisa que você tem que concentrar. Imagina você tendo ali um olhinho de hortelão, um de limão, um de alecrim, ou os três, você pode fazer uma sinergia também, e você vai estar ali cheirando. Respirando aquele aroma, né? E vai estar tá ajudando a concentrar o seu cérebro, a concentrar sua mente. E você vai estar tá do seu lado ali, né? Na frente do seu computador, ou no, no papel que você estiver escrevendo, ou no, no trabalho que você precise fazer, vai ter ali uma sodalita lindíssima, um azul escuro, né? Te acompanhando ali, te ajudando a fazer suas tarefas. E mais do que nunca, né? Você que me acompanha aqui, que tem a mente aberta, né? Que, se, que consegue reconhecer que tudo tem uma vida, tudo tem uma consciência você vai considerar né, que você está realmente com aliados, né? aliados do mundo vegetal e aliados do mundo animal. No mundo animal, não, do mundo cristalino, né, do mundo mineral. Mas podemos ter animal também, né, para quem trabalha com animal de poder, se você tem aí, eu mesmo tenho aqui uma estatuazinha pequenininha né, dos meus animais de poder, que eu também estou sempre me conectando com eles. Então você pode ter o seu animal de poder em forma de, de imagem, de estátua, de papel de parede, ou mesmo fazer um chamado desse animal numa meditação. Né? Então vai fazer um trabalho aí, se concentra um, um minutinho, dois minutinhos, chama esse animal, coloca ele presente com você para ele te guiar, e aí você pode fazer o seu trabalho né, com o auxílio do mundo animal também. E isso é xamanismo, pessoal. O xamanismo é toda essa conexão com a natureza. Bom, depois, né, fazendo aí uma diferença com esse Saturno, né, então enquanto de manhã Saturno faz um trígono com a Lua, é, depois, às 14 horas, a Lua vai fazer um trígono, um, um, uma quadratura, aí também rolei todo, uma quadratura com Netuno, porque Netuno está em peixes. Então, esse momento da tarde pode ser o momento que mais exige da gente essas ferramentas porque a quadratura com Netuno pode trazer, sim, mais dispersão, lembrando que Mercúrio já está em peixes, então pode trazer aí uma falta de foco, uma coisa da gente poder, de repente, até ter alguns probleminhas ali, né, com relação à parte dos do, nossos eletrônicos, da comunicação em si, então é um momento que a gente tem que usar mais os recursos que eu comentei, mas também, como eu comentei, a quadratura não é somente ruim. A gente pode aproveitar esse contato, essa ligação que a luz estiver tendo com o Netuno para nos conectarmos com a espiritualidade, com a imaginação, com a criatividade, com os sonhos que são atributos de Netuno. Então também, né, na antiguidade, a gente tinha aí todos esses planetas hoje você pode ver que eles têm nome de deuses, né? deuses do panteão greco-romano, greco -romano, porque a gente usa os nomes romanos, mas são os deuses da mitologia grega. Então Netuno é Poseidon, o deus dos mares. E na antiguidade, né, nesses povos né, nossos antepassados, quem, para quem acredita em reencarnação, quem sabe né, você não estava lá, né? os povos antigos eles faziam as honras aos deuses, né? eles tinham que é, agradar esses deuses, considerar eles. E se a gente trazer de uma mentalidade mais psicológica, mais arquetípica, como a gente trabalha hoje na astrologia, significa que você tem que honrar esse lado netuniano seu, que está dentro de você. Né? Porque tudo que está fora está dentro, tudo que está dentro está fora. Esse também é um aforismo do Tantra. Né? As pessoas conhecem muito a lei hermética da correspondência, mas esse também é um aforismo do Tantra. O Tantra diz que tudo do universo está dentro da gente. O que não tem dentro da gente não existe fora. E assim o contrário, né? Então nada que está lá fora não está aqui dentro também. Olha só, o nosso interior, o nosso mundo interior é um universo vastíssimo que a gente pode explorar. Aliás, eu co compartilhei né, nos meus stories. Que Acompanha lá, estou falando acompanha porque eu procuro compartilhar coisas legais, sejam imagens bonitas né, da natureza, que aqui quando eu acordo cedo eu tenho gravado alguns vídeos mostrando aí o amanhecer e já trazendo né, uma reflexão em vídeo seja Fotos e seja trechos de livros, porque eu estou sempre estudando, estou sempre. Eu tenho aqui, bicho, eu não sei nem quant, quantidade de livro que eu tenho, e eu com a minha cabeça do dragão e gêmeos, estou sempre ali estudando, sempre lendo, e em vira e mexe eu vejo um trecho que é muito legal, que eu falo, pô, esse trecho aqui vale a pena compartilhar, né? trazer essa reflexão para a galera, e eu compartilho lá. Eu coloquei, né, ontem, num um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre os alimentos da mulher selvagem. Aí você vai falar, mas eu sou homem, o que, que eu tenho a ver com isso? isso, tudo, porque você também tem uma ânima dentro de você, você também tem um arquétipo feminino de alguma forma, mas claro que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele conversa muito com o universo feminino, as mulheres, inclusive eu diria que você que é mulher deveria fazer um esforço para ler esse livro, para conhecer esse livro. Bom, se você trabalha com terapias, se você é terapeuta de alguma área, aí eu não preciso nem dizer, né esse livro é praticamente obrigatório, mas mesmo que você não tenha aí esse essa profissão de terapeuta, e você seja simplesmente uma pessoa que busca autoconhecimento, esse livro pode trazer coisas muito interessantes. É aquele livro que eu falo, né eu gasto muita é, caneta, aquelas canetas que a gente grifa, eu gasto muito nesse livro porque são muitas e muitas frases, muitos parágrafos que é um convite a ser grifado. Então eu estou compartilhando trechos desse livro. Ontem eu compartilhei um trecho falando sobre os alimentos da alma da mulher selvagem. E aí eu perguntei, inclusive, né, para as pessoas que estão ali no meu Instagram, você, o que, que alimenta a sua alma? O que, que deixa a sua alma feliz? E as pessoas foram respondendo, inclusive uma respondeu justamente isso, esse contato consigo mesma, né, esse conhecer o interior, acessar esse universo incrível, maravilhoso, que está dentro da gente. Então, quando a gente fala dessa questão de honrar os deuses, nada mais é do que honrar aquilo que está dentro da gente. E Netuno é aquela parte nossa, aquela função psicológica nossa que nos conecta com a espiritualidade, com a arte, com a criatividade. Então também nessa tarde, tire alguns minutinhos para se conectar com a espiritualidade, tire alguns minutinhos para se conectar com algo belo, artístico, e aí você vai deixar o Netuno feliz aí ele vai te importunar menos, vamos dizer assim, né? Então vamos supor que você tem que fazer um trabalho à tarde, você tem que se concentrar. E Netuno vai colocar aquelas névoas ali, né? Vai colocar aquela coisa que pode dificultar um pouco. Aliás, dentro da mitologia, eu não lembro se foi Ulisses, eu não lembro exatamente quem foi, né? Do, do personagem mitológico, mas ele foi, é, ele provocou Netuno, né? Ele provocou Poseidon e, e desonrou ali o Poseidon. E Poseidon não deixou ele chegar em casa. Né? Ele, ele atrapalhou ali toda a volta dele, os mares. Então, novamente, os deuses eles fazem isso. Quando você não honra uma parte sua, essa parte sua que a gente fala, inclusive, na PNL, a PNL fala que nós temos várias partes, essa parte pode sabotar. Simplesmente porque você não deu atenção para ela, né? não honrou ela. Então, nessa tarde... Faça aí uma honra Netuno, né? se conecte com a espiritualidade, seja por uma visualização, uma oração, né? conexão com seus guias, se conecte com algo artístico, algo belo, né? encha seus olhos com a beleza, com a arte, e aí sim vai fazer o seu trabalho com essas ferramentas que eu já citei, olhos essenciais e cristais, que nos ajudam muito. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, esse áudio ficou até um pouquinho maior, porque novamente hoje é um dia que tinha o que falar, né? temos aí uma lua em gêmeos crescente, então também abra sua voz, abra sua comunicação e eu convido você, novamente, abra sua voz. Eu gostaria de ouvir, né? você que ouve o podcast aqui todo dia, manda mensagem lá no Instagram, nem que seja para falar, oh, eu ouço todo dia, né? eu ouço correndo, eu ouço indo para o trabalho, eu ouço lavando louça, enfim, eu gostaria muito de saber como é que você ouve esse podcast eu sempre falo para o galera ouvir de manhã, é né, assim que eu envio, mas eu sei que algumas pessoas ouvem depois também, e é bem isso que eu falo, né? mesmo que você não ouça no dia e no horário, né, que é onde ele é enviado, sempre você vai ter reflexões a serem tiradas dos episódios. Então, para quem está no, no, no Telegram, no podcast, mesmo que você tenha perdido um dia, você pode voltar e ouvir o áudio desse dia, que sem dúvida ele vai ter alguma coisa para você. Vou ficando por aqui, para quem for participar, para quem for entrar na aula ao vivo hoje, às 18 horas, pelo Zoom, eu vou ficar muito feliz em ver você. Já comenta ali que veio do podcast e você vai poder participar da segunda aula para você poder ver como a gente trabalha na aula, né? como a gente vai mais profundo, como é legal estar tá ali ao vivo né? com as pessoas. Então, o bom da aula ao vivo é justamente isso. Não é simplesmente um vídeo que foi gravado e vai ser disponibilizado para você. Não, vai ser eu ali, né, diante de você, para a gente poder trocar ideia em tempo real. É isso pessoal, eu vou ficando por aqui, hoje provavelmente eu não sei se eu vou conseguir fazer live, porque novamente eu estou nessas questões aí do curso, mas amanhã né? eu vou dar um jeito de fazer alguma live. Se não for a do sonho, eu vou pegar um outro tema aí, mas eu vou entrar rapidamente para poder fazer uma live e a gente poder conversar ali em tempo real. Aliás, eu vou deixar uma pergunta, tanto no Spotify quanto no Telegram, uma enquete, eu gostaria muito que você votasse, que você colocasse a sua preferência. A pergunta vai ser simplesmente... É, se você prefere lives no Instagram ou no YouTube porque eu tenho os dois canais né e eu quero saber se é melhor eu fazer Live no Instagram ou no YouTube o que que você prefere então dá a dica ali para mim fala o que você prefere eu ainda não vou conseguir fazer nos dois como eu gostaria né então eu vou ter que selecionar um se a maioria preferir Instagram eu continuo no Instagram mas eu faço o upload do vídeo para o YouTube depois, na gravação. E se a maioria né, quiser que faça no YouTube, eu vou para o YouTube e faço ali no YouTube. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion. Uma ótima quinta-feira.